0: Beides ist wieder soweit, Silvester steht vor der Tür. Mit dem Verkauf von Feuerwerk für Silvester wird allein in Deutschland ein geschätzter Umsatz in Höhe von rund 122 Millionen Euro erzielt. Auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich etwas weniger wird aufgrund der Pandemie, wird es wieder so sein, dass viele Hunde entlaufen werden, sich verletzen oder einfach Panik und Angst haben. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, über das wir uns alle frühzeitig Gedanken machen müssen. Jetzt knallt's, so wird Silvester zu Kinderspiel für deinen Hund. Und wie immer mit dabei ist unser Carlos mit seinem Herrchen Flo. Hallo. Flo, für euch ist es ja das erste gemeinsame Silvester. Hast du schon irgendwas vorbereitet?
1: Ehrlich gesagt noch gar nicht, ich glaube mich auch heute mal so ein bisschen inspirieren lassen, auch von unserer Experte, die gleich dazu stoßen wird. Ich weiß ja, dass Carlos jetzt nicht der ängstigste Hund ist und deshalb glaube ich auch, dass er es das gut meistern wird,
0: aber ja, ich werde mir trotzdem die ein oder anderen Tipps heute mal abgucken und vielleicht auch nutzen. Ja, so schätze ich den Carlos auf jeden Fall auch ein. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, wir haben wieder eine Expertin eingeladen und das ist heute Maren Hartmann. Sie ist Tierheilpraktikerin und sie weiß auf jeden Fall, welchen Stress Silvester für unsere Hunde bedeuten kann und wird uns einige Tipps geben, wie man mit vernünftiger Ernährung, einer naturmedizinischen Unterstützung und vor allem ganz viel Training dem Ganzen vorbeugen kann. Mein Ziel für heute ist, euch den Schrecken vor Silvester zu nehmen und euch praxisnahe Hilfestellung zu geben, damit ihr sicher mit eurem Hund ins neue Jahr kommt. Ja Flo, du hast es ja gerade schon erwähnt und ich glaube, wenn man die Sendung gesehen hat, dann weiß man das auch, der Carlos, der ist eher so der Draufgänger-Typ, der hat eigentlich nie ein Thema mit Angst gehabt, bei uns in der Sendung zumindest nicht. Äh, ist das immer noch so?
1: Ja, definitiv. Es gibt so manche Geräusche, wenn die plötzlich und laut sind. Da erschreckt er sich natürlich mal, weil es jetzt niemand, der dann einfach losrennt oder sich irgendwo versteckt, sondern er erschreckt sich, kommt dann auch kurz zu mir, aber beruhigt sich dann auch schnell wieder. Also ich bin so eher sein Ruhepol und ich glaube, das wird Silvester auch
0: genauso sein. Ich mache mir da eigentlich echt wenig Gedanken, muss ich sagen. Ja, das würde ich bei Carlos ganz genauso einschätzen, Flo. Aber man weiß ja nie, Hunde haben einfach ein so viel besseres Gehör als wir Menschen. Und die können auch Infraschallfrequenzen von unter 16 bis 20 Hertz hören. Und es gibt einfach so dermaßen viele Hunde, die an Silvester richtig Probleme haben, richtig Panik bekommen und das wird normalerweise auch von Jahr zu Jahr schlimmer. Ja, kann ich mir definitiv vorstellen. Ich merke es ja allein schon, also Carlos hat jetzt nicht
1: vor irgendwelchen Geräuschen Angst oder so, aber sobald ich das Wohnzimmer verlasse und an seinen Napf gehe, er hört schon, wenn ich auch wenn ich die leise hinstelle, hört er es und kommt sofort angerannt
0: und weiß, jetzt gibt es Futter. Also die haben wirklich so gute Ohren, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Ja, und ganz genau deswegen passiert das eben so häufig, dass die Hunde da an Silvester. Probleme haben und es wird tatsächlich jedes Jahr dann schlimmer. Und genau das wollen wir heute vermeiden. Ja, Flo, auch wenn der Carlos ja echt ein Cooler ist, sag ich mal, ne? der geht ja, ja fast auf gar nichts. Gab es denn schon mal irgendwo Momente, wo er für dich überraschend reagiert hat oder vielleicht sogar ängstlich? Bisher das einzige Mal, wo eine Tür äh, zugeknallt
1: ist. Das war das einzige, weil das auch ziemlich überraschend und laut war, aber ansonsten ist da egal, ob ein Bus vorbeifährt, ob jemand ruft, ob ein anderer Hund bellt. Er läuft einfach weiter ganz cool, guckt einmal nur,
0: dreht sich um, wo, wo kam es her und dann hat sie auch schon erledigt. Leider sind ja nicht alle Hunde so entspannt wie Carlos. Und deswegen steigen wir mal in das Thema ein mit unserer ersten Rubrik für heute und die heißt die größten Gefahren zum Jahreswechsel. Wir haben euch mal die fünf wichtigsten Gefahrenquellen zusammengestellt, die wir im Laufe dieses Podcasts natürlich noch besprechen werden. Wir starten mal mit dem ersten Punkt, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist er aber nicht, und zwar Spaziergang zu Mitternacht. Das sollte, glaube ich, klar sein, weil da die meiste Böllerei ist, sollte man definitiv vermeiden, ja. Denkt man, machen aber viele und das sind genau die Momente, wo die Hunde dann panisch sich losreißen, abhauen und deswegen gibt es ja so viele Hunde, die ja am Silvester entlaufen. Sollte man definitiv nicht machen, eigentlich klarer Menschenverstand sollte das hergeben, aber hier nochmal die klare Empfehlung von uns. Was man auch auf jeden Fall vermeiden sollte, ist Punkt 2, Menschenmassen und Public Viewing. Dieses Jahr glaube ich nicht so ein großes Problem, aber vielleicht im nächsten Jahr.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall vermeiden, aber für mich eigentlich auch normal, dass man seinen Hund da nicht irgendwo hin mitnimmt, wo irgendwo ein Feuerwehr und viele Leute sind, aber es wird leider einige geben, die das tun und da kann man auch einfach nur sagen, bitte
0: nicht machen. Es gibt ja die Leute, die einfach sagen, ich nehme meinen Hund aber aus Prinzip schon überall mit hin mhm. und die finden das gut. Ja, bin ich auch generell da total bei, aber nicht bei solchen Geschichten. Silvester ist da einfach viel zu gefährlich für. Nächster Punkt ist, den eh schon unsicheren Hund an den Tagen vor und nach Silvester ohne Leine laufen lassen, weil das ja sonst auch mal macht.
1: Ja, also ich... Muss ja dazu sein, man kriegt es ja immer wieder mit, so wie die, vor allem wie die Kiddies vor und nach Silvester die ganze Zeit irgendwie rumböllern und man hört irgendwo immer einen Böller und wenn dann, wenn man mit dem Hund äh, rumläuft, kann es schon mal ganz schnell sein, dass er natürlich dann abhaut, ne?
0: weil er sich erschreckt. Ja, ganz genau so ist es und deswegen der Tipp, definitiv sobald der freie Verkauf gestartet ist, euren Hund lieber im Zweifelsfall an der Leine lassen, so kann nichts passieren. Wir kommen zu Punkt Nummer 4, eigentlich auch eine Sache, die selbstverständlich sein sollte, ist den Hund äh, um Mitternacht mit rausnehmen. Das sollte,
1: glaube ich, jedem klar sein, aber da wird es wahrscheinlich auch wieder die einen oder anderen geben, die sage ich, ich nehme meinen Hund überall mit, der kommt auch raus um 12 Uhr, weil ich denen auch nochmal ein frohes Neues wünschen möchte. Das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz, weil da die meiste Lautstärke ist und der Hund danach vermutlich komplett
0: verstört sein wird. Ja, nicht nur das. Ich, also ich kenne wirklich Leute, die das machen und die das äh, cool finden. Ja? Die einfach sagen, ja, mein Hund der hat überhaupt keine Angst vor Silvester und die finden das total toll, wenn er dann mit rauskommt. Äh, und das kann aber fatal enden. Ne? Also wenn da mal ein Böller oder sonst was in die Richtung fliegt, äh, dann kann A, sofort der entspannte Hund äh, Geschichte sein. Das heißt, dann wird auch dieser Hund Angst vor Silvester haben und es kann auch zu Verletzungen kommen. Ich wollte gerade sagen, der kann ja auch mal so ein Böller
1: hinterherjagen, weil einer wirft und der denkt, das ist ein
0: Spielzeug, nimmt den ja, ja mit und, Schatten, das, mal und, fährt, und fährt, ja. das Ding. Es ja, ja. können so viele Sachen da passieren. Absolutes No-Go, Lass die Runde definitiv äh, auch ein paar Stunden vorher und nachher äh, zu Hause im sicheren. So, dann kommen wir zum letzten Punkt für heute: den Hund alleine lassen zu Silvester.
1: Das ist, glaube ich, auch mit das Schlimmste, was man machen kann, vor allem wenn man ängstliche Hunde wieder hat, äh, der Angst vor jeglichen Geräuschen hat, der dann wahrscheinlich auch ein bisschen Zuneigung und Nähe braucht, aber die nicht
0: bekommt. Ich glaube, äh Fast mit der größte Fehler, den man machen kann. Ich denke auch, wenn man sich einen Hund anschafft, dann hat man dafür auch eine Verantwortung. Und wenn der Hund unsicher ist an Silvester, dann lasse ich den nicht alleine. Das sollte eigentlich auch eine klare Geschichte sein. Machen aber auch viele Leute, wenn euer Hund da unentspannt ist, bleibt auf jeden Fall bei ihm. Und damit begrüßen wir unseren heutigen Gast, Maren Hartmann. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Tierheilpraktikerin und äh, du kennst die Ängste der Besitzer vom Jahreswechsel, weißt aber auch, wie unsere Hunde so einen Tag erleben. Ähm, wie können wir denn deiner Meinung nach damit am besten umgehen?
2: Das Ganze fängt ja meistens schon früher an, so die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, alles ist anders, äh, alle sind zu Hause, ähm, es ist nicht mehr der normale Tagesablauf, die Rituale stimmen nicht mehr und ähm, da anzusetzen ist eigentlich schon ein bisschen spät, aber ähm, man kann da so ein bisschen nutzen, das ist die Zeit der, der Düfte und der Aromen und dass man da schon anfängt und äh, ja, ähm, Orangenduft, äh, sei es Lavendel oder was halt der Hund gern mag, das muss man natürlich immer testen sowas in der Richtung quasi mit unterstützt. Aber natürlich beginnt das Ganze viel, viel früher oder im Idealfall Wochen, wenn nicht gar schon ein paar Monate vorher.
0: Genau. Ich würde es ja so ein bisschen äh, unterteilen. Einmal die Hunde, wie jetzt Carlos, der ja noch kein Silvester mhm. erlebt hat, ne? also auch noch keine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und dann aber die Hunde, die schon richtig Angst haben. Mhm. Aber dieses Thema mit dem Duft finde ich ja ganz spannend. Äh, das heißt, ich kann in Entspannungssituationen, das kenne ich so äh, meinem Hund, einen, Bedu einen Duft nahebringen und den mit Entspannung verknüpfen.
2: Richtig, genau. Und das sollte möglichst früh schon passieren und das kann eben auch schon mit einem Welpen passieren, dass ich einfach sage, ähm, er ist jetzt in einer entspannten Situation, meinetwegen nach einem Spaziergang, er ist müde, verzieht sich in sein Körbchen und dass man dann einen Duft, äh, ein Aroma nimmt, ähm, was man immer testet, aber es gibt halt welche, die äh, die Klassiker, zum Beispiel Lavendel, würde man jetzt auf ein, auf ein Tuch sprühen und ihm an die Nase halten, gucken, wie er darauf reagiert, wenn er sich abwendet, dann ist es nicht sein, dann probiert man noch ein weiteres und wo man sagt, okay, da reagiert er sehr gut drauf und meistens äh, sieht man das auch sofort, die entspannen sich dann und das kann man dann immer damit verknüpfen, dass man sagt, so jetzt ist eine entspannte Situation und jetzt haben wir wieder den Duft und das dann Silvester holt man diesen Duft heraus und dann entspannt sich der Hund schon automatisch und das kann halt gut unterstützen.
0: Ja, diesen Duft rausholen, wie darf ich mir das vorstellen? Also ist das eine Duftkerze oder...
2: Aromalampen im Ideal, das sollten halt hochwertige Öle Aha. sein, am besten Bioöle. Es gibt auch sogenannte Hydrolate, das sind also verdünnte ätherische Öle oder die Wirkstoffe daraus, die wirken etwas sanfter, die sind nicht ganz so stark. Und ähm, ja, da gibt's halt Duftlampen, wo man das ganz fein dosieren kann. Und auch immer schön mit Abstand, alles nicht so nah ans Tier, sondern wenn sich so ein Raum so langsam, das äh, registrieren wir auch, und die Nase ist ja vom Mund nochmal, um ein Vielfaches empfindlicher. Also das eher vorsichtig und äh, dezent dosieren. Aber äh, Aromalampen sind da eigentlich so der Klassiker. Ja,
0: also total spannend an der Geruch sollte natürlich auch dir gefallen, dann Flo. Ne? Ja, gut.
2: <lacht> Richtig.
0: Hast du, hast du so, so einen Rat noch von so Zuhörer, wann man damit anfangen sollte? Also wie lange dauert so eine Konditionierung? Hast du da Erfahrung?
2: Also eigentlich ideal ist es, sechs bis acht Wochen vorher mindestens anzufangen. Ich finde es aber auch schon immer gut, wenn die Leute vorher kommen, eben wenn noch nichts war, wenn das Kind sozusagen noch nicht in den Brunnen gefallen ist, eben mit solchen Dingen oder Sachen zu, ähm, zu üben. Ich meine, das ist dann eher von deiner Richtung, aber sowas wie diese Geräusch-CDs oder eben solchen Situationen nicht ausweichen, sondern bewusst dahin gehen, wo man weiß, da ist es laut. Eben nicht sowas wie, wie, wie ein Flugzeug, das da gewöhnen die sich relativ schnell dran. Aber diese Plötzschnitte, Heftigen lauten Geräusche, die sind es eigentlich, die sie ja immer so durcheinander bringen, wenn man sie da vorher schon ähm, quasi aussetzt und das ja, probiert da und
1: übt. Den, wir haben den Vorteil, wir haben es ja in der Staffel trainiert mit diesen äh, Rettungsdecken, glaube ich, ne? mit diesen lauten, die, wo,
0: die, wo die Hunde quasi drunter gelaufen sind und drüber gelaufen sind. Ja, genau. Wir haben ja ganz viel gemacht in Richtung Prägung mhm. und Vorbereitung. Auch das Thema Geräusche war bei uns mit dabei. Da war Carlos eigentlich immer sehr cool, muss man sagen. Ja. Ne? Ja. Gar nicht so empfindlich. Ne? Und ich bin auch ein großer Freund von äh, diesen Geräusch-CDs. Oder mhm. heutzutage kann man das ja auch anders als ein Jupp. CD machen. <lacht> oh, ja. Aber dass man den Hund eben da schon, zumindest auf diese Geräuschkulisse, taktisch gut vorbereiten kann. Ne? Genau. Und hier kann ich auch selber einstellen. Laut, leise, fang mhm. leise an, logischerweise. Und ja. schau mal, wie mein Hund so drauf ist. Und da gibt es natürlich auch immer die unterschiedlichsten Charaktere.
2: Und da muss ich mich so ein bisschen einfühlen. Richtig, ja. Immer das Individuum betrachten, das ist genau das, wie ich auch immer drauf schaue. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Vorbereitung
0: gesprochen. Das heißt, wie kann ich einen Hund, der noch keinerlei Erfahrung mit Silvester hat, perfekt darauf vorbereiten. Aber es gibt natürlich auch die Hunde, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und davon gibt es einige. Das kann ich sagen, ich kenne da ganz, ganz viele aus das meiner täglichen Arbeit. Du wahrscheinlich <lacht> ja, auch. Ja, genau, das kann ich bestätigen. Mhm. Genau, da ist ja die Frage, wie gehen wir davor? Mein Trainingsansatz da ist zum Beispiel, dass ich mit einer Gegenkonditionierung arbeite. Das heißt, die Hunde reagieren ja panisch, man kann ja wirklich sagen panisch, ja. auf bestimmte Geräusche sind es ja meistens auch, diese plötzlich auftretenden mhm. Knallgeräusche. Und da kann ich früh im Jahr schon anfangen. Dagegen zu arbeiten, indem ich äh, ja den Reiz auslöse. Zum Beispiel mit so äh, Geräuschen, die ich abspiele. Und zwar genau so laut, dass ich gerade einen Auslöser habe. Also mein Hund darauf reagiert, aber auch nicht viel mehr. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt macht mein Hund dicht. Und dann kann ich gar nicht mehr mit dem arbeiten. Dann wird er übrigens auch kein Futter mehr nehmen. Das ist wieder ein gutes Stressmessinstrument. Wenn der Hund kein Futter nimmt, dann äh, haben wir es ein bisschen übertrieben. Dann sollte ja. man noch mal ein bisschen zurückfahren. Mhm. Heißt, ich... Versuche eben diesen Reiz äh, zu geben, so wie es gerade eben noch möglich ist für meinen Hund. Und dann belohne ich das mit was extrem positiven zum Beispiel Futter. In der Regel ist das dann ja. Futter. Ne? So genau, wenn das kind. gut
2: funktioniert, äh, ist das eine ideale Sache, klar. Genau, das kostet viel Zeit, das muss man ganz klar dazu sagen,
0: viele kleine Schritte. Und da muss man auch fleißig sein und eben nicht erst zwei Wochen vorher anfangen, das bringt in dem Moment nichts.
2: Nein, das die Erwartung kommt leider häufig und deswegen kommen sie auch äh, öfter eher später im Jahr und sagen, jetzt ist bald Silvester, was kann ich tun, was kann ich geben. Aber da wäre das Ideal, wie du jetzt sagst, frühzeitig anfangen, frühzeitig gegen, äh, konditionieren und das äh, eventuell dann noch zu unterstützen, aber da wirklich zweigleisig zu fahren und zu sagen, auf der einen Seite äh, ernährungstechnisch oder supplementieren und eben das Training, die Kombination ist wichtig.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Hunde auch völlig unterschiedlich mit der Angst umgehen. Das kennst du sicherlich auch. Ne? Ja. Es gibt diese Hunde, die irgendwo flüchten. Die wollen am liebsten irgendwo unters Bett oder ins Badezimmer, wo kein Fenster genau. ist. Genau. Schön ihre Ruhe haben. Genau. Und dann gibt es wieder die Partei, die in dem Moment menschliche Nähe sucht. Und zwar ganz extrem. Das sind die, wo die Leute mal sagen, ich habe das Gefühl, der Hund will in mich reinkriechen. <lacht>
2: Ja, richtig, genau. Ja, und da sollte man natürlich ganz besonders drauf achten. Das ist aber eigentlich für mich auch immer das A und O, das Beobachten des eigenen Hundes und was, zu gucken, was will er denn? Was ist denn sein Bedürfnis? Ähm, natürlich haben manche äh, Halter das Bedürfnis zu sagen, ich nehme dich jetzt in den Arm und ich knuddel dich und ich bin da und streichle ganz heftig, aber der Hund möchte vielleicht lieber weg und er äh, möchte vielleicht wirklich unters Bett und unter die Bettdecke und äh, sucht da seinen Ort. Und äh, ja, da muss man halt genau schauen, was will er, äh, was er. Das braucht er? Oder hat man idealerweise halt schon einen, einen Rückzugsort trainiert oder eine sogenannte Ruheoase? Das wäre natürlich ideal, wenn man das im Vorfeld schon trainiert hätte, wo man dann sagen kann, da ist ein Platz, da fühlt er sich sicher und da fühlt er sich wohl. Genau,
0: das kann man auch im Vorfeld wieder vorbereiten und kann man
2: auch mhm. wunderbar
0: mit den Gerüchen verbinden. Ne, Ganz genau.
2: Das wäre dann wieder der Platz, wo ich sage, hier, hier riecht es gut, hier wird ein, ein Ruhebedürfnis nicht nur belohnt, sondern auch ausgelöst. Ausgelöst. Dass er das verknüpft, es riecht jetzt von mir aus nach Vanille, ist sein, sein Duft, bei dem er entspannt und bei dem er wirklich auch dann ja, alles loslässt und einfach im Idealfall auch einschläft und nichts mehr mitkriegt. Das muss man halt individuell aufbauen, aber das wäre schön, wenn sowas halt von Anfang an oder sehr, sehr frühzeitig schon trainiert wird.
0: Genau, was dazu kommt, ist, dass es ja noch so ein, so ein Irrglauben gibt, äh, was auch bei vielen Hundetrainern tatsächlich noch äh, verbreitet ist, äh, dass man sagt, oh, wenn der Hund Stress hat und Angst hat, dann sollte man ihn auf keinen Fall irgendwie in Zuneigung geben, weil sonst
2: bestätigt man ja diese böse Angst. Richtig, oder man würde das noch verstärken und äh, dann äh, würde es immer wieder schlimmer werden. Ja, leider äh, ist das noch sehr weit verbreitet, aber ähm, das Tier zeigt es uns ja eigentlich, was es möchte und wenn es unsere Nähe sucht, dann heißt es wirklich, äh, ich brauche das jetzt. Du bist jetzt bei mir und du beschützt mich bitte und ähm, ja, da einfach auch ein bisschen drauf schauen, ein bisschen vorher schon gucken, wie reagiert er in Situationen, die, die ungewöhnlich sind oder so. Ja,
0: ganz genau. Und da gibt es wirklich sehr aktuelle Wissenschaft. Studien auch zu. Das heißt, die Angst können wir, glaube ich, unseren Zuhörern auch nehmen. Wenn euer Hund das möchte, und das ist die Voraussetzung dafür, ja, dann dürft ihr guten Gewissens. Und ich finde auch mal wichtig, Hunde sind ja sehr empathisch und ich finde es wichtig, dass ich selber auch in dem Moment Ruhe ausstrahle. Wenn genau. ich selber einfach total nervös bin und das gar nicht so mein Hund gar nicht so sehen kann und selber was mit mir macht, glaube ich, überträgt sich das auch auf den Hund. Absolut. Und da ja. kann ich aber auch dafür sorgen, wenn ich mich ein bisschen darauf konzentriere, Ruhe auszustrahlen, Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und das darf man in diesen Momenten, wo der Hund das sucht, auf jeden Fall machen.
2: Eher, äh, zu dem Punkt Nähe und Nähe suchen fällt mir halt noch ein, äh, die Hunde, die es wirklich wollen und brauchen, da ist halt die äh, Massage einfach auch ein ideales Mittel. Wenn der Hund angespannt ist, einfach durch sanfte Massagen ihn äh, zu lockern, zu entspannen, ein Wohlfühl zu bereiten. Also, wie gesagt, nicht bei dem Hund, der das jetzt nicht will und der abhaut, aber der, der die Nähe sucht. Da ist das ein unheimlich gutes Mittel. Auch unter den Pfoten, also wo es die Reflexzonen gibt, genauso beim Hund auch. Wenn er das mag und wenn er das annimmt, das unbedingt auch noch mit einbauen.
0: Ja, so also ähnlich wie beim Carlos hier gerade.
2: auch In den Schlaf geknuddelt ja. wird.
0: Ich will, wir üben schon mal für sie Ja,
2: sehr gut, sehr gut. Das ist sehr gut. Hast du jetzt
0: dazu und wir kommen zu unserer nächsten Gruppe. Und das sind die Lifehacks zum Thema Silvesterangst. Tipp Nummer 1: Leine und Sicherheitsgeschirr. Ein wichtiges Thema tatsächlich. Es ist ja. unglaublich, ich hätte mir mal die Zahlen dazu angeschaut, jedes Jahr, wie viele Hunde tatsächlich an und beziehungsweise auch vor und nach Silvester den Leuten abhauen. Ja. Und das ist eine überflüssige Geschichte ist ja oft so, dass dann, äh, ja, wird schon vereinzelt geböllert. Man kennt das ja und äh, mein Hund reagiert dann ganz plötzlich, haut ab und ich bin nicht vorbereitet. Und das ist wirklich ein Thema, wo ich sagen muss, das kann man sich sparen. Wenn ich weiß, dass mein Hund da reagiert, dann sollte das für mich ein Pflichtprogramm sein, dass der Hund sich auf gar keinen Fall aus dem Geschirr oder aus dem Halsband rauswinden kann.
2: Genau, und da lieber mal ein bisschen mehr investieren und ein richtig gutes Sicherheitsgeschirr nehmen, dass man da auf der sicheren Seite ist.
0: Speziell dann, wenn ich sowieso schon weiß, dass mein Hund da Probleme richtig, hat. Richtig,
2: ja es passiert ja meistens nicht plötzlich sondern ängste zeigen sich ja schon vorher ja.
1: Dann kommen wir zu Tipp Nummer zwei, Gassi-Zeiten
0: verändern. Und da steht direkt mal die Frage in den Raum, warum? Ja. Genau, warum? Also wir reden jetzt mal speziell äh, von dem Silvesterabend oder Silvestertag. Und es ist ja so, wenn die Hunde Stress haben, dann können die nicht so gut ihre Geschäfte verrichten. Das kennt man ja selber auch. <lacht> ja, und das ist natürlich jetzt echt ein Problem. Und wenn ich dann sage, ja, ich gehe normalerweise immer so um 21 Uhr nochmal mit meinem Hund spazieren oder sonst was, ja. äh, dann ist das an dem Abend wahrscheinlich taktisch nicht so klug. Das heißt, da sollte ich schon schauen, äh, dass mein Hund im Vormittagsbereich oder da, wo ich nicht mit viel Knallerei draußen rechne, dann mit meinem Hund spazieren gehe, damit er sich auch noch vollständig lösen kann und entspannt bleibt. Wir kommen zu Tipp Nummer 3 und da geht es ums Abdunkeln zu Hause, Radio und Fernseher anschalten, um die Geräusche zu dämmen.
2: Ja, äh, das mache ich tatsächlich auch äh, von Anfang an so. Silvester ist natürlich toll, wenn man dann das Silvester-Live-Programm ähm, tatsächlich laufen hat. Das hat bei meinen Hunden gut funktioniert, weil sie dann wirklich sämtliche Geräusche, die kommen aus dem Fernseher, okay, das ist nicht schlimm. Zwar war das Live auch noch im Hintergrund, aber das hat schon einiges gebracht, dass es auch im Fernseher mit den Bildern verknüpft war. Also nicht rausgehen, das sowieso nicht, das verstehe ich von selber. Aber das, dieses Live-Feuerwerk äh, war halt auch noch immer sowas und radio ja, ansonsten irgendwelche anderen lauten Geräusche, dass sie das draußen halt nicht so hören.
0: Ja, ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark ist die Intensität der Angst. Aber wenn man da richtig Panik bekommt, dann soll ich schon dafür sorgen, dass er möglichst gar nichts vom Feuerwerk am Ende mitbekommt.
1: Dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Kauartikel geben und da weiß ich ja auch, Kauartikel bauen
0: Stress ab und deswegen äh, sollten wir die vermutlich auch geben. Genau, Kauartikel an sich bauen keinen Stress ab. Das Kauen ist tatsächlich so, äh, dass das Hunde beruhigt oder beruhigen kann. Gerade wenn ich das im Vorfeld schon mache, äh, da hast du gut aufgepasst, Flo. <lacht> das mir, ne? Und das kann ich da einsetzen. Und dann würde ich natürlich da auch einen Kauartikel wählen, äh, den man Hund besonders spannend findet. Ne? Und nicht einen, den es jeden Tag gibt und der sowieso schon also wenn du schon 20 Ochsenziehmer zu Hause irgendwo rumfliegen hast, dann bringt das wahrscheinlich in dem Moment nicht so viel. Ne? Mhm, ja. Aber wenn ich mir da was Besonderes aufhebe und das vielleicht sogar auch wieder mit den anderen Tipps noch kombiniere, mit Geruch, mit meinem Ruheort und da darf man doch ganz in Ruhe dann so einen leckeren Chaotikel verspeisen, dann kann das auf jeden Fall helfen. Und dann kommen wir schon zu unserem letzten Tipp für heute. Tipp Nummer 5. Körperkontakt bieten mit Massage.
2: Ja, genau. Das ist ein ganz gutes Mittel, was jeder einfach anwenden kann, wenn es der Hund denn dann möchte, wenn er diese Nähe möchte, ähm, dann auch gleichzeitig noch ein paar Punkte aus der Akupressur zum Beispiel zu nehmen. Ähm, am Hinterkopf ist ein ganz äh, prägnanter Punkt, äh, den ich einfach sanft mit kreisenden Bewegungen, also hier geht es nicht um großen Druck, ähm, ausübe oder alles, was äh, an den Seiten passiert. Äh, man kann auch gerne mal bei äh, Tellington-Touches schauen oder äh, schon alleine äh, die sanfte Berührung ähm, dass sich die Muskeln entspannen. Die Wärme meiner Hand und äh, die Nähe und wenn ich dann äh, das noch ein bisschen bewege und das Streicheln quasi etwas intensiviere, dann äh, entspannt das schon.
0: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich damit ein bisschen beschäftigt.
2: Ja. Ich sehe manchmal Leute,
0: die meinen, ihren Hund äh, zu massieren.
2: <lacht> okay. <lacht> Aber das, ja, ist, das äh, keine Vollzeit für Hund. <lacht> nee, und das kann auch in die andere Richtung gehen, da genau. hast du recht.
0: Deswegen macht euch da schlau, informiert euch. Kann man auch in anderen Sachen ganz gut benutzen, muss auch was ganz Tolles sein, Hund massieren zu können. Absolut. So Maren. jetzt haben wir ja eben schon ausführlich äh, über Trainingsmethoden gesprochen, die man anwenden kann. Viele Menschen setzen aber auch auf die Medizin oder Naturheilkunde. Du als Tierheilpraktikerin arbeitest ja auch mit Dingen wie Homöopathie oder Physiotherapie, äh, also mit alternativer Medizin. Was gibt es denn da für Dinge, die uns da weiterbringen können?
2: Also ich ähm, betrachte das Tier immer ganzheitlich. Das heißt, ähm, bei mir gibt es nicht das Mittel, was jetzt nur äh, kurzfristig irgendwas bewirkt, sondern ich versuche immer schon frühzeitig anzusetzen. Und das ist dann die äh, sogenannte klassische Homöopathie. Das heißt, es gibt ein Mittel, was genau auf dieses Tier, auf diese Symptome und auf diese jetzige Situation passen. Da braucht man also einen Therapeuten, der sich möglichst äh, in der klassischen Homöopathie auskennt. Ansonsten ähm, gibt es aus der Phytotherapie also ähm, wenn ich die Hunde ähm, ja barfe oder ich kann es auch unter äh, Dosenfutter mischen. Ähm, wenn ich ähm, mich da ein bisschen schlau gemacht habe, was er verträgt, was er nicht verträgt, da muss ich halt immer drauf schauen, ähm, dass ich in Richtung ähm, Passioflora zum Beispiel gehe oder auch hier die Lavendel, wenn wir es denn mögen und... Ähm, angstlösende Mittel, da gibt es dann zum Beispiel auch das Johanniskraut. Das sind aber Dinge, die wir auch frühzeitig schon anwenden müssen. Die müssen angeflutet werden. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, bis er einen Status hat, dass das Tier das überhaupt erst merkt. Also das sind auch wieder alles Sachen, wir müssen halt wirklich frühzeitig möglichst eingreifen, um bei den Tieren, die also wirklich ganz, ganz großen Stress haben, immer das im Auge haben, nicht die Tiere, die nur ein bisschen ängstlich sind, sondern wo es wirklich schon heftig wird, dass wir da sagen, da können wir auch mit der Phytotherapie schon frühzeitig eingreifen. Das wäre so ein Weg. Dann wird bei mir in der Praxis, mache ich sehr oft die Leseakupunktur. Das sind ähm, Tiere, die ähm, auch unter dem Jahr halt wirklich mit Ängsten zu tun haben, aber oft verstärkt sich halt gerade noch äh, zur Silvesterzeit. Ähm, dann wird in der Zeit das äh, intensiviert. Das sind ähm, Akupunkturpunkte, die einfach äh, stresslösend sind, das Tier entspannen. Auch da gibt es kein äh, Küchenrezept, sondern das ist individuell auf das Tier abgestimmt. Und da ist es immer gut, wenn man sich da wirklich rechtzeitig eine Begleitung sucht einfach.
0: Hört sich total spannend an. Wie hoch sind denn die Erfolgschancen? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der schon viele Jahre echt, also schon drei, mhm. vier, fünf Jahre Probleme damit hat an Silvester. Ja. Und jetzt komme ich zu dir in die Praxis und frühzeitig, sagen wir mal, ja. Ja, äh, nicht erst eine Woche vorher und äh, wir, wir machen sowas. Wie, wie hoch kannst du, kann man das einschätzen? Wie hoch ist die Chance?
2: Zahlen gibt es nicht, weil da halt wirklich auch ist bei jedem, die äh, Vorerkrankung oder ähm, die Angst halt wirklich ganz, ganz unterschiedlich sind. Die können mit einem Trauma kommen, was sie schon ganz lange haben. Nicht immer muss der Besitzer das auch schon wissen. Also für mich ist eigentlich das wirksamste Mittel und was ich immer sage, äh, Geduld. Das kann ein äh, paar Monate dauern, es kann auch mal über Jahre gehen und ähm, da ist wirklich die Geduld des Besitzers auch gefragt. der sagt, ich bin aber bereit, diesen Weg zu gehen und dann fährt man halt immer mehrgleisig. Das ist das gute Training, das ist die Betreuung durch einen Therapeuten und ähm, es wird auch immer wieder Rückschläge gehen, aber es geht darum, es langfristig wirklich auflösen zu können und zu sagen können, mein Hund kann angstfrei leben. Aber es ist ein Weg. Was ich
0: jetzt raushöre, ist eben, dass man Zeit braucht. Nicht nur beim Training, sondern auch bei deinen Ansätzen. Wenn ich jetzt aber sage, boah, Mensch, hab ich habe überhaupt keine Lust zu, ja, ich möchte meinem Hund aber trotzdem irgendwie helfen, kann ich einfach auch beim Tierarzt mir irgendwas besorgen, wo der eine Tablette bekommt und dann ist gut?
2: Äh, davon halte ich jetzt nicht so viel und äh, da möchte ich auch gerne nochmal darauf aufmerksam machen, dass äh, der Wirkstoff Azepromazin, der manche Tierärzte, nicht alle, äh, den gerne nochmal verschreiben, dabei handelt es sich um einen Muskelrelaxanz, das heißt die Muskeln entspannen und äußerlich sieht das Tier entspannt aus und man mhm. denkt, oh alles ist gut, aber die Angst ist nicht weg. Das heißt, die Angst ist noch da, das Tier kann es aber nicht äußern und ich als Besitzer merke das nicht. Und wenn es dann ein Tier wäre, was meine Nähe braucht und ich aber dann, ach, der liegt da ruhig in seinem Körbchen, alles gut. Das finde ich sehr bedenklich und ich finde, da sollte jeder darüber Bescheid wissen und sagen, das möchte ich nicht. Deswegen, das Mittel, was man einfach so zack, geben, dann ist alles weg, äh, kenne ich noch nicht.
0: Genau, ich kenne das Thema auch. Ja, und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Was ist das für eine Horrorvorstellung bitte? Was ja. Ja, heißt, ich habe Panik und kann mich nicht bewegen. Also ganz, Richtig. ganz furchtbar, mhm. Leute, äh, lasst da die Finger von weg. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an. Denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: So, André, diesmal habe ich etwas für dich vorbereitet. Ich habe mich mal online umgesehen auf ein paar Hundeforen, wo es tolle Ratschläge von selbsternannten Profis und auch von richtigen Profis gibt. Ich möchte mal dazu deine Meinung wissen. Ja? Mhm. Kommen wir mal zu der Aussage Nummer 1, die ich online gelesen habe. Und zwar hat jemand einem relativ bekannten Forum für Hundebesitzer folgenden Tipp abgegeben. Ich übe seit Wochen mit meinem Hund die Gewöhnung von Geräuschen über Internetvideos und Leckerlis, die ich bei lauten Knallen gebe. Inzwischen aber möchte er keine Leckerlis mehr, sondern möchte mit mir
0: kuscheln. Dies möchte ich aber unterbinden. Okay, fangen wir mal vorne an. Also das Erste ist, sich über Wochen im Vorfeld schon mit dem Thema zu beschäftigen und das zu trainieren, finde ich eine gute Sache. Ganz äh, klar positiv dass das mit Futter belohnt wird, ist auch korrekt, kann man machen. Wenn der Hund kein Futter mehr nimmt, ist das für mich unter Umständen ein Zeichen von Stress. Das heißt, vielleicht hat er es beim Training etwas übertrieben und das zu laut eingestellt oder zu heftig. Daran könnte man ein bisschen feilen. Aber die Aussage eben, dass Kuscheln hier in dem Fall total schlecht wäre oder was falsches ist, dem muss ich leider widersprechen, denn da gibt es neue Studien zu, die ganz klar besagen, dass man eben nicht die Angst in dem Moment verstärkt oder verschlimmert, sondern ganz im Gegenteil, hier ist es völlig angebracht, dem Hund auch Schutz zu geben, wenn er sie denn sucht und das scheint ja hier in dem Fall der Fall zu sein. Da hätte ich jetzt direkt noch eine Frage zu, wie
1: könnte er denn jetzt wieder ins Training einsteigen, also vom Kuschel weg quasi zum normalen Training?
0: Ja, was ich ihm auf jeden Fall empfehlen würde, ist die Intensität der abgespielten Geräusche etwas runterzufahren und vielleicht auch die Leckerchen noch etwas interessanter zu machen, was zu nehmen, was man sonst nicht benutzt, ja, um dann auch festzustellen, wenn der Hund das Futter noch nimmt, dann bin ich eigentlich in einem guten Trainingsbereich unterwegs, nimmt er die nicht mehr, ist der Stressfaktor wahrscheinlich zu hoch und ich mache zu viel.
1: Okay, perfekt. Also, wir bauen einfach nochmal klein von Anfang auf und stellen wieder quasi so auf,
0: auf Anfang. Genau, zurückschwulen und dann nochmal in kleinen Schritten wieder nach vorne. Das ist Stückwerk, ja, und das dauert seine Zeit, aber die muss man dem Hund auch geben. So, André, dann kommen wir zu Tipp Nummer zwei,
1: ein Geheimtipp, den ich online gefunden habe. Ich versuche vor Silvester immer besonders viele Freunde einzuladen, um den Hund so den Stress zu nehmen und sich an den Lärm und die Hektik zu gewöhnen.
0: Ja, wenn der Hund eh schon Stress hat, da jetzt noch viele Leute einzuladen, das halte ich für nicht ratsam. Das erhöht den Stress unter Umständen und kann auch total nach hinten losgehen. Also da müssen man vermutlich ja auch noch mal mit dem Hund, wenn er allgemein
1: nicht so mit zu so vielen Leuten kriegt, die klarkommen, vermutlich auch noch mal, Klein anfangen, da würde ich natürlich nicht direkt fünf, sechs, sieben, acht vorne einladen, sondern vielleicht mal eins, zwei und mal gucken, wie der Hund sich so in der Wohnung dann verhält, wenn er Besuch
0: da ist, oder? Genau, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Hund auch Probleme eben mit Böllern oder mit Silvester mhm. hat ne? und da macht das für mich keinen Sinn und da müsste man, wie du schon richtig sagst, das in ganz, ganz kleinen Schritten aufbauen und da jetzt ein paar Mal vorher eine Party zu feiern, ist nicht die beste Vorbereitung. Ja. Dann kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich online im Forum gefunden habe.
1: Ich weiß, ich sollte es vermutlich nicht machen, aber so bleibt mein Hund am ehesten ruhig. Ich leine ihn zu Hause am Heizkörper fest, vor, vor dem sein Körbchen steht. Das
0: Körbchen ist schließlich sein Sicherheitszentrum ja Ich sage mal, den Hund zu Hause irgendwo festzumachen, da bin ich jetzt kein Freund von, das sage ich ganz deutlich. Aber was ich jetzt hier rauslese, ist, dass da schon trainiert wurde. Das heißt, dass dieser Ort schon ein Sicherheitsort für den Hund geworden ist. Das finde ich super, das kann man einsetzen, aber ohne den Hund irgendwo festzumachen. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Hund bekommt Panik, will weg, kann nicht weg. Ein ganz, ganz mieses Gefühl und ich glaube auch tierschutzrechtlich nicht ganz so einwandfrei. Würde ich auch sagen.
1: Und ich würde vielleicht dieses Körbchen in einen Raum stellen, der auch vielleicht etwas ruhiger ist und vielleicht nicht vorne zur Straße rausgeht, wo man die Böller vielleicht noch extremer hört oder vielleicht auch, wo das Fenster auf ist,
0: sondern vielleicht eher so ein Raum, der, wo das Fenster zu ist und auch, der auch vielleicht nach hinten rausgeht. Ganz genau. So entspannt wie möglich, aber einen Ort aufzubauen, an dem der Hund sehr entspannt ist und schon viele Erfahrungen sammeln konnte, das macht auf jeden Fall Sinn. Da noch mal für euch
1: zu Hause ein gut gemeinter Tipp. Schaut genau, welche Internetseiten auch bei Problemen oder Fragen rund um den Hund wirklich weiterhelfen. Denn es gibt sehr, sehr viele Seiten, die euch Tipps geben, wie diese hier. Ich möchte jetzt nicht sagen, von welcher Seite die, die haben. Aber achtet bitte darauf, wo ihr euch eure Tipps herholt. Am besten natürlich auf unserem Podcast.
0: Ja, das waren jetzt wirklich ein paar kuriose Tipps. Maren, was sagst du denn als Expertin zu den Meinungen?
2: Ja, einiges hatten wir ja schon, zum Beispiel äh, das Trösten, ähm, da ist man mittlerweile Gott sei Dank anderer Meinung und weiß, äh, der Hund, der die Nähe sucht, äh, der soll sie auch bitte bekommen und äh, die Nähe und die Liebe, die er braucht. Ähm, der andere Punkt, äh, das zu dem Festbinden am Heißkörper, äh, ja, das ist äh, nicht nur fragwürdig, sondern das ist schon fast tierschutzrelevant, also äh, ja. da möchte ich am liebsten was gar nicht zu sagen, dass man da noch drauf kommt und dass das ein Tipp im Internet sein soll, äh, ja, also das bitte nicht tun. Ähm, was war noch für ein Punkt? Ähm, so viele wie möglich einzuladen. Ähm, ja, Es ist eigentlich wie bei allen äh, Situationen, bitte auf den Hund schauen. Ähm, wenn er vorher ein Problem mit äh, einer Rummeligkeit und äh, viel um sich herum hatte und gesagt hat, oh Gott, ich möchte weg, wird es kaum helfen, wenn ich mehrere Leute einlade und sage, so jetzt wird es mehr, er wird sich schon dran gewöhnt. Nein, er gewöhnt sich nicht dran. Es ist nur mehr Stress für ihn. Also das sind äh, Dinge, da bitte die Finger von lassen.
0: Gut, wir haben ja nun darüber gesprochen, welche Trainingsmethoden nützlich sind, auch was man an natürlichen Unterstützungen dem Hund geben kann, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Hilfsmittel, unter anderem einen Gehörschutz für Hunde. Was hältst du denn davon? Äh,
2: ich hatte tatsächlich eine Patientenbesitzerin, ähm, das war allerdings ein älterer Hund und ein sehr ruhiger Hund, der aber auch wirklich nur immer zur Silvesterangst hatte und die hat gesagt, ich probiere das jetzt mal aus und bei diesem Tier hat es tatsächlich funktioniert. Also ich würde das nicht als Allheilmittel für alle äh, Hunde jetzt empfehlen, weil äh, das kann auch wieder kontraproduktiv wirken und äh, mein Hund würde es auch keine Sekunde zum Beispiel auflassen. Also das äh, könnte ich vergessen. Ich finde das teilweise auch
0: für ein bisschen gefährlich. Das kann auch nach
2: hinten losgehen. Also genau. da ganz vorsichtig. Aber ja. im
0: speziellen Einzelfall ist es mhm. schon mal gut zu wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Richtig. Dann gibt es jetzt seit
2: ein paar Jahren äh, noch
0: so Bodies für Hunde, die helfen sollen.
2: Richtig. dass äh, Die sollen halt ein Gefühl von, von Enge vermitteln und dadurch ähm, ja so ein bisschen erinnern an das Körbchen, an früher bei der Mama gelegen und da ist auch alles schön eng und das vermittelt mir Sicherheit. Aber auch da bitte, bitte vorher ausprobieren, testen, ob das wirklich das Richtige für meinen Hund ist äh, oder ob er nicht sagt... Äh, tu es weg, ich möchte laufen, ich möchte woanders hin, ich möchte mich frei bewegen können. Und äh, ja, genau. das wird man schon wahrscheinlich beim Anziehen merken, wenn er dann einfriert und sich nicht mehr bewegt, ist das nicht gut.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich das erst am Silvesterabend mache. Das ist ja, besonders Silvester,
2: schlecht,
0: ja. Das sollte man verhindern, aber ja. sonst kann es helfen. Ich muss sagen, aus meinem Kundenkreis habe ich dazu viel gutes Feedback gehört. Okay, ja. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, aber das scheint in vielen Fällen schon tatsächlich geholfen ja. zu haben. Ja, Maren, das waren wirklich einige gute Tipps, die wir da von dir bekommen haben heute. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und alles Gute.
0: Ja, Flo, ich muss sagen, da waren auch für mich heute ein paar Sachen dabei, die ich so noch nicht kannte. Da nehme ich heute wirklich was mit. Wie ist denn bei dir? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich konnte auch sehr, sehr viel mitnehmen. Vor allem das mit dem Düften fand
1: ich sehr interessant und äh, das werde ich vermutlich auch mal umsetzen. Was ich aber nicht so ganz verstanden
0: habe, wir haben ja über den Ruheort gesprochen, wie baut man das Ganze auf? Ja, so ein Ruheort äh, aufzubauen ist tatsächlich möglich bei Hunden. Das heißt, ich kann erreichen, dass mein Hund mit einem bestimmten Ort, nehmen wir mal dein Körbchen zu Hause oder irgendeine Ecke im Raum oder irgendwas, äh, als äh, Entspannungsort wahrnimmt. Also einen Ort mit einer Emotion verbindet. Das ist möglich, wie mache ich das? das? ist relativ einfach. Äh, das heißt, dass mein Hund, wenn er entspannt ist, viel Zeit an genau diesem Ort verbringt. Das heißt, ich führe ihn da drauf, kann ihn da schon mal stark belohnen, ist mal gut und kann ihn zum Beispiel massieren. Ja, das heißt, dass er da zur Ruhe kommt, entspannt wird, ich kann ihm da einen Kauartikel geben, den er nur da fressen soll, einfach um da über das Kauen auch in die Entspannung reinzukommen und äh, kann auch wieder mit diesen Düften arbeiten, was wir heute schon gehört haben und dafür sorgen, dass wenn der Hund auf diesem Ort ist, dass er zur Ruhe kommt, äh, entspannt wird und das kann ich übrigens nicht nur Silvester ganz gut einsetzen, sondern auch in vielen anderen Situationen, zum Beispiel, wenn ich Gäste habe oder auch wenn ich eine Decke habe, die ich mitnehmen kann, vielleicht irgendwo im Restaurant, damit mein Hund da besonders schnell entspannt wird. Ja, sehr gut. Man kann diesen Ort auch dann mit einem Signal verbinden. Man könnte zum Beispiel ein Kommando geben, wie entspann dich oder schlaf, oder was, was auch immer. Ja, das, wenn ich das lang genug mache im Vorfeld, kann das tatsächlich auch was bringen. Hunde sind dazu in der Lage. Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auch von übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. So, wir kommen jetzt mal zu unserem heutigen Spiel. Das Spiel heute heißt Wer ist näher dran? Und es geht um Statistiken zum Thema Hund und teilweise auch natürlich um das Thema Hund und Silvester. Und dazu hilft uns Maren Hartmann netterweise nochmal. Du hast tagelang nach ziemlich ungewöhnlichen Zahlen gegraben. Und ich bin jetzt mal ziemlich gespannt, was du für Werte dabei hast. Und klar ist natürlich auch, ich kenne die Zahlen natürlich genauso wenig wie du, Flo. Aber wer näher am richtigen Wert dran ist, der gewinnt.
2: Okay, dann kommen wir zu Frage 1. Wie viele Hunde leben laut Statistischem Bundesamt derzeit in Deutschland?
0: Fuck, lustig, das war
1: ich hätte mal. Ich habe noch ansatzweise eine Einschätzung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm. Soll ich zuerst? Ja, <lacht> <lacht> ja. meine Tendenz. Ja, ich sag mal, 20 Millionen.
1: Ja, dann sage ich 21
2: Millionen. <lacht> okay. Wir sind äh, tatsächlich ein bisschen niedriger. Wir sind bei 9,44 Millionen Hunden. Och. Ja. Hab ich habe
0: eigentlich jetzt aber gedacht, mehr. <lacht> Gut, das heißt aber allerdings ich hab ja, gewonnen, 1,0, ne?
2: Egal, richtig. Das äh, 1 zu 0.
0: Noch 1 zu 0. Hm?
2: Richtig. Kommen wir <lacht> zu Frage 2. In wie viel Prozent der deutschen Haushalten lebt mindestens ein Hund?
1: Das liefst du mal, Flo. Da würde ich sagen 10%. Ich, ich sage...
0: Bisschen, ich sage mal 15%. Okay.
2: 2 zu 0.
0: 19,2%. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, läuft.
2: Läuft. Okay, Frage 3. Wie viele Hunde sind zum Jahreswechsel 2019, 2020 statistisch als entlaufen gemeldet worden.
0: Also das heißt, im komplett Deutschland, wie viele Hunde sind Richtig, abgehauen? Genau. Leute haben, mhm. Okay, okay, das ist natürlich... Schwierig. Keine
1: Prozentzahl nehme ich an. Oder? Nein, das okay. ist
2: eine Zahl.
0: Ich würde jetzt mal sagen, ich fange mal wieder an, okay. Ich würde mal sagen, 5.476. 7.500.
2: Gott sei Dank... Äh, liegt das nicht so hoch. Es sind nur 1.399, aber das sind 1.399 zu viel. ja,
0: ja mhm. ah, äh, Ganz kurz, wie viel es, Flo? Fragst du mal ganz kurz äh, hier rein? Ja. Drei Nein, danke
2: <lacht> Okay, hätten wir das auch geklärt. Frage 4. Wie viele dieser Hunde fanden auch danach bis heute nicht mehr den Weg zurück nach Hause? Oh Gott. Ja. Das heißt, was ist mit denen? Die sind, Die sind immer noch vermisst. Die sind nie zurückgekommen. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an
1: wieder. Äh, 220. Zehn. Ich hoffe,
2: es sind nicht so viele. <lacht> das, das ist optimistisch, aber leider nicht wahr. Es sind 103. Das es ja gar nicht. Die ja. sind bis heute. Bis, verschwunden. Richtig, genau. Nicht wieder aufgetaucht.
1: Ja, dann musst du sogar noch mehr <lacht> dran schon wieder, ne? <lacht> ja, ne?
2: Ja, 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 mit den die 10 werden wir ja auch lieber, ja. Oh, da läuft
1: aber bei mir, ne? Ja, bei dir war für die.
2: Okay, Frage 5. Wie viele Hunde starben zum Jahreswechsel 2019-2020 direkt oder indirekt aufgrund der Silvesterknaller?
0: Boah. Also an Stress oder sind getroffen... Direkt davon, oder indirekt. Die, 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 okay. Das heißt, okay.
2: getroffen oder folgen davon.
0: Boah. Sag mal. 30? Flo. 29? <lacht>
2: Manchmal funktioniert das. In diesem Fall tut's. es. sind 17. <lacht> ja. Heftig. Okay, Frage 6. In wie vielen deutschen Haushalten leben mindestens zwei Hunde?
0: Puh. Boah, das ist echt schwierig. Wir hatten, was hatten wir? 9 Millionen insgesamt. Dann würde ich sagen 2,4 Millionen. 2,3 Millionen.
2: <lacht> okay, die neue Taktik funktioniert hier auch wieder. 1,33 Millionen. <lacht> okay, Frage 7. Wie viel Prozent aller deutschen Hundebesitzer hat seinen Hund schon mindestens einmal operieren lassen? Jetzt äh, wäre es eine Prozentzahl.
1: Okay, da fange ich mal an. Operation ist ja schon. Prozent? Ich, will, ich sag mal
0: 33 Prozent. Also eine Kastration zum Beispiel wäre ja auch eine Operation. Richtig, oder? Ja. Ich würde Scheiße. dann sagen. <lacht> <lacht> äh, ich mach mal leider Schatten. 34 Prozent.
2: Es sind tatsächlich 42 Prozent. Ja.
0: Sehr gut, dann geht's uns zum 3. Zu Hast du gewonnen? 5 zu 2. Und insgesamt steht es dann 5 zu 3. Sehr hey. gut. Vielen Dank, Marlene, Das waren sehr interessante Fragen. Gerne. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Weltentrainer-Podcast. Mit meinem Podcast geht es wie immer weiter in 14 Tagen. Auch da werde ich wieder mit meinen Gästen die wichtigsten Themen rund ums Thema Hund mit euch besprechen. Heute haben wir gelernt, dass jeder seinen Hund mit genug Training, vor allem auch frühzeitigem Training und kleinen Unterstützungen perfekt auf Silvester vorbereiten kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei eurem Training. Flo, wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Ciao. Go! <laughs>